0: Nuestro equipo está conformado por David Rivas Montes, Mesli Corona, Aline Vega, Anda y Marina Islas. Nuestro tema será la caída del liberalismo.
1: Les vamos a presentar sobre la caída del liberalismo. Eh, de todos los acontecimientos de esta era de las catástrofes en el que mayormente impresionó a los supervivientes del siglo XIX fue el hundimiento de los valores, instituciones de la civilización liberal, cuyo progreso se daba por sentado en aquel siglo, pues al menos en las zonas del mundo avanzado y también en las que estaban avanzando. Por lo tanto, esos valores implicaban el rechazo de la dictadura y del gobierno autoritario, el respeto del sistema constitucional con gobiernos liberalmente elegidos y también asambleas representativas que garantizaban el imperio de la ley y un conjunto de, de, de derechos y libertades de los ciudadanos, como las libertades de expresión, de opinión y de reunión. Y mientras, en otro lado, en cuanto al resto del planeta, el liberalismo se alejó aún más de las constituciones liberales, si es que las había alguna vez. Por ejemplo, en Japón, un régimen moderadamente liberal dio paso a otro militarista nacionalista en 1930 a 1931. También un claro retroceso del liberalismo político que se aceleró notablemente, fue cuando Adolfo Hitler asumió el cargo de canciller de Alemania en 1933, considerando al mundo en su conjunto. En 1920 había 35 o más gobiernos constitucionales. Y pues también, también convenga recordar que en ese periodo la amenaza para las constituciones liberales procedía exclusivamente de la derecha, dado que en 1945 y 1989 se daba por sentado que procedía, que procedía esencialmente del comunismo. Y como ya había dicho, el, el, pues el peligro procedía exclusivamente de la derecha, una derecha que no solo era una amenaza para el gobierno constitucional y representativo, sino también como una amenaza ideológica para la civilización liberal como tal y un movimiento de posible alcance mundial, para el cual la, se etiquetó como el nombre de fascismo, aunque adecuadamente resultaba insuficiente. Fue insuficiente porque no todas las fuerzas que derrocaron regímenes liberales eran fascistas sino que el fascismo, primero en su forma italiana original y luego en la versión alemana del nacionalismo, inspiró a otras fuerzas antiliberales y, y las apoyó y dio a la derecha internacional una confianza histórica. En los años 30 parecía la fuerza del futuro, como ha afirmado un experto en la materia. No es fruto de al azar que los dictadores monárquicos los burocratas y los oficiales de Europa Oriental imitaran el fascismo.
2: Los movimientos a los que puede darse con prioridad el nombre fascista fue un italiano que le dio el nombre y fue la creación de un periodista socialista regenerado, Benito Mussolini, cuyo nombre de pila, homenaje al presidente mexicano anticlerical, Benito Juárez simbolizaba el apasionado antipapismo de su Romaña nativa. El propio Adolf Hitler reconoció su deuda para con Mussolini y le manifestó su respeto, incluso cuando tanto él como la Italia fascista demostraron su debilidad e incompetencia en la Segunda
3: Guerra Mundial.
2: Sin embargo, el fascismo italiano no tuvo un gran éxito internacional a pesar de que intentó inspirar y finalizar movimientos similares en otras partes y de que ejerció una cierta influencia en lugares inesperados, por ejemplo, en Vladimir Jabotinsky, fundador del revisionismo sionista, que en los años 70 ejerció el poder en Israel con Benavin y de no haber mayoría del triunfo de Hitler en Alemania. En los primeros meses de 1933, el fascismo no se habría convertido en un movimiento general. De hecho, salvo el italiano, todos los movimientos fascistas de cierta importancia se establecieron después de la subida de Hitler al poder. Destaca entre ellos el de los Flecha Cruz de Hungría, que consiguió el 25% de los sufragios de la primera votación secreta celebrada en el país en 1939, y la Guardia de Hierro Romana que gozaba de un apoyo aún mayor. Tampoco los movimientos financieros por Mussolini como los terroristas croatas. Ustacha de Ante Pavel. No es fácil decir que desde 1933 tenían en común las diferentes corrientes el fascismo aparte de la aceptación de la hegemonía alemana. La teoría no era el punto fuerte de unos movimientos que predicaban la insuficiencia de la razón y el racionalismo, y la superioridad del instinto y la voluntad. Atrajeron a todo tipo de teóricos reaccionarios en países con una activa vida intelectual conservadora. La principal diferencia entre la derecha fascista y la no fascista era la primera movilizada a las masas desde abajo. Pertenecía a la era de la política democrática y popular que los reaccionarios tradicionalistas rechazaban y que los palines del Estado Orgánico intentaban sobrepasar. Análogamente, aunque el fascismo también se especializó en la retórica del retomo del pasado tradicional y obtuvo un gran apoyo entre aquellos que habrían referido a borrar el siglo anterior. Si hubiera sido posible, no era realmente un movimiento tradicionalista del estilo de los carlistas de Navarra que apoyaron al franco de la guerra civil o de las campañas de Gandhi, un pro de las telares manuales. El pasado que apelaba era un artificio, sus tradicionales eran inventadas. El propio racismo de Hickson no era ese sentimiento de orgullo por una ascendencia común, pero no interrumpía que provea a los genealogistas de encargos de norteamericanos que aspiraban a demostrar que deciden en Geomant de Sulfok del siglo XVI. Sin embargo, es necesario explicar esa combinación de valores conservadores de técnicas de la democracia de masas y de una ideología innovadora de violencia irracional, centrada fundamentalmente en el nacionalismo. El sustrato común de estos movimientos era el rendimiento de los humildes en una sociedad que los aplastaba entre el gran capital por un lado y los movimientos obreros en ascenso por el otro. El rechazo de los judíos era general en el mundo occidental y su posición en la sociedad de Simónica era verdaderamente ambigua. Sin embargo, el hecho de que los trabajadores de huelga, aunque estuvieran integrados en movimientos obreros no racistas, atacaban a los tenderos judíos y consideraban a sus patronos como judíos, muchas veces con razón y en amplias zonas de Europa central y
3: oriental. La caída del liberalismo, Mussolini e hizo el fascismo un poderoso movimiento político de alcance mundial. La política de expansión militarista, apresiva que practicaron como éxito a ambos estados, reforzada por la de Japón, dominó la política internacional del decenio. Era natural, por tanto, que una serie de países o de movimientos se sintieran atraídos e influenciados por el fascismo, que buscaron el apoyo de Alemania y de Italia, y dado el expansionismo, de esos dos países que frecuentemente lo obtuvieron. Por razones obvias, esos movimientos correspondieron en Europa casi exclusivamente a la derecha política, así en el sionismo, el ala del movimiento que se sentía atraída por el fascismo italiano, los crevisionistas de Vladimir Jabotinsky, se definía como de derecha, frente a los núcleos sionistas mayoristas. Sin duda, algunas características del fascismo europeo, encontraron eco en otras partes. Habrían sido, sorprendentemente, a la colonización judía palestina no hubieran visto en buenos ojos el antisentimismo de Hitler, aunque con la tradicional coexistencia del Islam con los infieles de diversos criados. Algunos hindúes de las castas superiores de la India eran conscientes, congregados extremistas modernos en Syria, Lanka,
4: Sin ningún género de dudas, el ascenso de la derecha radical después de la Primera Guerra Mundial fue en respuesta al peligro o más bien a la realidad de la revolución social y del fortalecimiento de la clase obrera en general y a la Revolución de Octubre y el elenismo en particular. Es necesario además hacer dos importantes matizaciones a la tesis de que la reacción de la derecha fue en lo esencial una respuesta a la izquierda revolucionaria. En primer lugar, subestima el impacto en la Primera Guerra Mundial tuvo... Sobre un importante segmento de las capas medias y medias bajas, los soldados o los jóvenes nacionalistas que después de noviembre de 1918 comenzaron a sentirse defraudados por haber perdido su oportunidad y acceder al, hero al heroísmo. El llamado soldado del frente ocuparía un destacado lugar en la mitología de los movimientos de la derecha, armados ultranacionalistas como los oficiales que asesinaron a los líderes comunistas alemanes. El 57% de los fascistas italianos de la primera hora eran veteranos de guerra. Como hemos visto, la Primera Guerra Mundial fue una máquina que produjo la brutalización del mundo y de esos hombres que enfundaban liberando su brutalidad latente. El compromiso de la izquierda, incluidos los liberales con los movimientos pacifistas y antimilitaristas y la repulsión popular contra el exterminio en masa de la Primera Guerra Mundial, llevó a que muchos subestimaran la importancia de un grupo pequeño en términos relativos, pero numerosos en términos absolutos, una minoría para la cual experiencia de la lucha, incluso las condiciones de 1914-1918, era esencial e inspiradora para quien el uniforme, la disciplina y el sacrificio y su y su propio sacrificio. La segunda matización es que la reacción derechista no fue una respuesta al bolchevismo como tal, sino a todos los movimientos sobre lo que todos sobre todo los de la clase obrera organizada Lenin era un símbolo de amenaza más que su plasmación real lo que lava la sangre de los conservadores en la amenaza implícita en el reforzamiento del poder de la clase obrera más que la transformación de los líderes sindicales y de los oradores de la oposición en ministros del gobierno aunque ya esto había resultado amargo lo que les dio la oportunidad de triunfar después de la Primera Guerra Mundial fue el hundimiento de los viejos regímenes y con ellos las viejas clases dirigentes y de su maquinaria de poder, influencia y, y hegemonia. En los países en los que estos regímenes se conservaron en buen estado no fue necesario el fascismo. Los movimientos fascistas tenían los elementos característicos de los movimientos revolucionarios en la medida en que algunos de sus miembros preconizaban una transformación fundamental de la sociedad frecuentemente con una marcha, tendencia anticapitalista anti y antioligarquista.
0: Es innegable que los movimientos fascistas tendían a estimular las pasiones y prejuicios nacionalistas, aunque por su inspiración caótica los estados corporativos semifascistas como Portugal y Austria en 1934 al 38 reservaban su odio mayor para los pueblos y naciones ateas o de credo diferente. También es evidente que no todos los nacionalismos simpatizaban con el fascismo, no solo por las ambiciones de Hitler y en menor medida de Mussolini. Suponían una amenaza para algunos de ellos, como los polacos o los checos. La movilización contra el fascismo impulsó en algunos países un patriotismo de izquierda, sobre todo durante la guerra en la que la resistencia de se encarnó en frentes nacionales, gobiernos que abarcaban a todo el espectro político, con la única exclusión de los fascistas y de quienes colaboraran con los ocupantes. Los radicales, socialistas y comunistas occidentales de este periodo se sentían inclinados a considerar la era de la crisis mundial como la agonía final del sistema capitalista, el capitalismo, afirmaban, no podía permitirse seguir gobernando mediante la democracia parlamentaria y con una base de libertades que, por otra parte, habían construido la base de los movimientos obreros, reformistas y moderados. La burguesía, enfrentada a unos problemas económicos insolubles y a una clase obrera cada vez más revolucionaria, se veía obligada a recurrir a la fuerza y a la coerción, algo similar al fascismo. El capitalismo y la democracia liberal protagonizarán el regreso triunfante en 1945. No tendremos que olvidar que en esa interpretación había una parte de verdad y mucha retórica agitatoria. Los sistemas democráticos no pueden funcionar si no existe un consenso básico entre la mayoría de los ciudadanos acerca de la aceptación de su Estado y de su sistema social, o cuando menos, una disposición a negociar para llegar a soluciones de compromiso. Esto último resalta mucho más fácil en los movimientos de prosperidad de la Segunda Guerra Mundial. Esas condiciones no se dieron en la mayor parte de Europa. El cataclismo social parecía inminente y ya se había producido. El miedo a la revolución era tan intenso que en la mayor parte de Europa Occidental y Suroriental, así como en una parte del Mediterráneo, no se permitió prácticamente en ningún momento que los partidarios comunistas emergieran de la ilegalidad. El abismo insuperable que existía entre la derecha ideológica y la izquierda moderada dio al traste con la democracia austríaca en el periodo 1930 y 1934, aunque estaba también floreciendo en el país en 1945. Aunque nacionalsocialistas y los comunistas obtuvieron la mayoría absoluta de votos alemanes y los partidos comprometidos con la república quedaron reducidos a un poco más de un tercio. Es innegable que la estabilidad de los regímenes democráticos tras la Segunda Guerra Mundial, empezando por la Nueva República Federal de Alemania, se cimentó en el milagro económico de estos años. Como se demostró en la Gran Depresión, esto solo fue una parte de la respuesta. Una situación similar llevó al hundimiento al sistema parlamentario y finalmente a la candidatura de Hitler para la jefatura del gobierno alemán, mientras que en Gran Bretaña solo se enfrentó el cambio de gobierno laborista a un gobierno nacional. La vulnerabilidad de la política liberal estribaba que en su forma característica de gobierno, la democracia representativa demostró pocas veces ser la única forma convincente de dirigir a los estados y las condiciones de la era de las catástrofes. No le ofrecieron condiciones que podían hacerla viable y eficaz. Una de estas condiciones era que se gozara el consenso y la lista ya había florecido en el país desde 1945, con el mismo sistema bipartidista constituido por los católicos y los socialistas. En el decenio de 1930, la democracia española fue aniquilada por efecto de las mismas tensiones, el contraste de la transición negociada que permitió el paso de la dictadura de Franco a una democracia pluralista en los años 70 de verdaderas votaciones generales. La segunda era que un cierto grado de compatibilidad entre los diferentes componentes del pueblo, cuyo voto soberano había de el gobierno común. Como tercera teníamos que hacía posible la democracia en los gobiernos democráticos, no tuvieran que desempeñar una labor intensa en el gobierno. Los parlamentos se habían construido y no tanto como para gobernar y controlar el poder de los que lo hacían, función que todavía era evidente en las relaciones entre el Congreso y la presidencia de Estados Unidos. La cuarta era la riqueza y la prosperidad. Las democracias de los años 20 se quebraron bajo la tensión de la revolución y la contrarrevolución o los conflictos nacionales. La democracia era más bien un mecanismo para formalizar las divisiones entre grupos irreconocibles. Muchas veces no construían una base estable para un gobierno democrático ni siquiera en las mejores circunstancias, especialmente cuando la teoría de la representación democrática se aplicaba en las versiones más rigurosas de la representación proporcional, donde en las épocas de crisis no existía una mayoría parlamentaria, como ocurre en Alemania. La tentación de pensar en otras formas de gobierno eran muy fuertes. Incluso en las democracias estables, muchos ciudadanos consideraban que las divisiones políticas que implicaba el sistema son aún más un inconveniente que una ventaja. La propia retórica de la política presenta a los candidatos y a los partidarios como representantes, no de unos intereses limitados del partido, sino como los intereses nacionales en los periodos de crisis, los costes del sistema que parecían insostenibles y sus beneficios inciertos. En estas circunstancias, la democracia parlamentaria era una débil planta que crecía en el suelo pedregoso, tanto en los estados que sucedieron a los viejos imperios como en la mayor parte del Mediterráneo y de América Latina. no tiene demasiada fuerza. Y en el periodo de entreguerras, pocas veces resultaba realista e inconveniente Incluso sus defensores se expresaban con muy poca confianza Su retroceso parecía initable Y pues, hasta en los Estados Unidos habían observadores serios Pero necesariamente pesimistas que señalaban que también podría ocurrir ahí Eso fue todo, Eso fue todo de nuestra parte y agradecemos que se haya tomado el tiempo para escucharlo